0: Nós vamos ler o capítulo 9 de Apocalipse como nosso texto, mas antes de ler o capítulo 9, deixe-me dar algumas palavras de introdução para a nossa mensagem dessa noite. Nós estamos estudando no livro de Apocalipse agora as sete trombetas. Nós começamos a estudar isso em nosso último estudo. Nós vimos no capítulo 8, onde nós entramos no segundo ciclo né, de julgamentos que Deus traz sobre o mundo ímpio devido à sua incredulidade, à sua desobediência à palavra de Deus e devido à sua perseguição ao povo de Deus e no caso já vimos os sete selos e aqueles sete selos nos mostram a ira de Deus na sua condição presente e na condição que virá no dia da ira e agora nós estamos novamente percorrendo esse mesmo chão através de outra série de símbolos, no caso os símbolos das sete trombetas e nós já vimos no capítulo 8 que, devido à perseguição contra o povo de Deus, que o livro de Apocalipse tanto aborda, o povo de Deus clamando, então, a Deus, assim, clamando por socorro, por livramento, isto leva a Deus responder, de modo que essas trombetas venham a soar. E essas trombetas, nós já notamos as primeiras quatro trombetas, Trazem juízos sobre a Terra que representam realidades que estão acontecendo e desde a época do apóstolo João e até hoje continuam acontecendo no sentido de trazer castigos sobre a Terra, tanto no âmbito do planeta Terra como, por exemplo, nas suas plantas, sua vegetação, onde existe muita imperfeição, muitas dificuldades que os homens enfrentam, até mesmo levando à morte de muitos homens devido às coisas que atingem essa esfera do habitat humano, também as águas, tanto do mar como dos rios e também os corpos celestes no caso, o Sol, a Lua e as estrelas. E todas essas áreas, então, já foram referidas. E essa linguagem, como nós temos explicado, é uma linguagem simbólica. Ela é usada para pintar a ira de Deus em relação aos desobedientes desse mundo. E não é a intenção do Espírito Santo, nem do escritor humano, João, que essas passagens predizem eventos únicos e específicos que acontecerão em um determinado evento ou determinado momento na história do mundo. Mas representam realmente... O fato de que essas coisas que Deus tem dado ao mundo, pela sua graça comum, são também bênçãos que podem ser retiradas ou retidas, não totalmente, mas parcialmente, ao longo desse período da história, devido ao fato que Deus está mostrando assim, dando anúncio da sua insatisfação com a maneira que as pessoas estão vivendo sobre a face da sua terra. E isso, então, nos mostra um quadro dos juízos que Deus traz contra os homens neste mundo. E através disto, desses testemunhos da ira de Deus contra os homens pecadores, Deus está chamando os homens ao arrependimento. Então poderíamos dizer que essas passagens bíblicas estão nos respondendo por que há tanto sofrimento no mundo causado por tantas coisas, como, por exemplo, as catástrofes e a desintegração da natureza que nós vemos acontecendo numa escala tão vasta. Essas coisas acontecem porque o homem é desobediente a Deus e desde o momento em que o homem desobedeceu a Deus pela primeira vez Deus veio trazendo sobre o homem esse tipo de castigo já no jardim do Éden o homem pecou e Deus disse por tua causa maldita é a terra e então assim as coisas têm sido então todas essas catástrofes e esses sofrimentos que acontecem no mundo acontecem por decreto de Deus como um testemunho do fato que os homens na terra estão debaixo da ilha de Deus porque estão vivendo contrário à vontade de Deus e isso, então, é o sentido principal aqui desse texto. Nós terminamos o capítulo 8, na semana passada, lendo no verso 13, onde diz assim, Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos três anjos que ainda têm de tocar. Aqui, então, nós encontramos uma advertência de que essas catástrofes, até agora descritas, não são as piores que virão. E até agora nós temos visto, no capítulo 8, nessa série de trombetas, nós temos visto coisas que acontecem, digamos assim, não exatamente os homens fazendo isso uns com os outros, mas coisas que acontecem na esfera da natureza, não provocadas... Por uma ação específica das pessoas, as coisas que acontecem como o juízo de Deus sobre a natureza, onde os homens vivem. Agora nós vamos para outra área, e se fossem os desastres naturais, os terremotos, os vulcões, os incêndios nas florestas, os acidentes, se fossem estes os únicos males no mundo, o mundo ainda seria um lugar bastante sofrido e infeliz, mas ainda seria muito muito melhor do que é, não é? E o que nós vamos ver agora no capítulo 9 é que ainda há mais dois âmbitos em que o mundo sofre. E um deles é em relação à atuação demoníaca e o mal que eles provocam no mundo os demônios e depois aquilo que o próprio homem faz. E nós vamos estar olhando hoje, então, uma primeira parte desse capítulo, os versos 1 a 12, onde nós vamos estar vendo um símbolo daquilo que é realizado no mundo pelas forças do mal, no caso os espíritos malignos retratado nessa imagem apocalíptica. Vamos então ler no capítulo 9 de Apocalipse a partir do verso 1, onde diz o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do posto como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do posto escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado. Não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro... E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos, como cabelos de mulheres. Os seus dentes como dentes de leões. Tinham coraças, como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas, como escorpiões e ferrões. E nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e, em grego, Apolion. O primeiro Ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois Ais. Então, nessa passagem, nós encontramos uma descrição muito vívida, uma descrição bastante chocante, né? realmente assustadora. E o verso 1, então, inicia esse texto nos falando de um anjo tocar a trombeta, a quinta trombeta. E a esta altura, diz o texto, vi uma estrela caída do céu na terra. Uma estrela caída do céu na terra. Provavelmente uma referência a Satanás. Satanás é descrito como aquele que foi atirado do céu para a terra. O Senhor Jesus Cristo diz isso também. A Bíblia nos descreve isso no capítulo 12 de Apocalipse. A queda de Satanás. Então, uma estrela caída do céu para a terra. E, às vezes, na Bíblia, você encontra a palavra estrela e estrelas usada para ser uma referência a anjos e no Apocalipse isso acontece de maneira que nós temos aqui então um anjo caído que veio para a terra e foi lhe dada diz a Bíblia a chave do poço do abismo ou seja ele recebe o poder de infestar o mundo com uma série de males que nós vamos ver aqui descritos como gafanhotos, uma coisa importante no tipo de cultura que as pessoas viviam naquela época, era um terror, né, uma praga de gafanhotos, então nós temos aqui a primeira coisa, é que o diabo aqui, a queda de satanás para a terra é retratada e o fato que ele então vem trazendo uma infestação que na verdade é uma infestação de demônios no mundo, agora a imagem aqui no verso 2 prossegue e diz que ele abriu o poço do abismo então isso seria uma representação alguma coisa do tipo do inferno e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha na verdade isso é tudo simbólico mas é como se na terra houvesse um grande abismo que estivesse fechado com uma tampa, mas o diabo vindo para a terra, sendo expulso do céu com a sua queda, chegando na terra ele abre e deixa sair uma série de coisas que estão presas ali no abismo que então vem a encher o céu de tal maneira que escurece o céu, parecendo fumaça de uma grande fornalha, o sol o ar, tudo fica escuro por serem tantos que saem de lá mas não é fumaça exatamente o verso 3 diz também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e os gafanhotos então aqui passam a ser descritos mas não são gafanhotos normais e nós sabemos que não são quando lembras disso aqui são gafanhotos bem esquisitos, né? bem diferentes muito mais aterrorizantes do que gafanhotos normais Agora, quando ele fala desta maneira sobre os gafanhotos, nós devemos explicar que, na verdade, a moda hoje em dia, na interpretação do Apocalipse, eu digo moda porque é moda mesmo, é uma onda né, que surgiu há pouco tempo, e não sei se vai durar muito tempo, mas é novidade em termos de interpretação do Apocalipse. Mas a moda atual é interpretar essa passagem bíblica, também a passagem do capítulo 8, que nós estudamos já anteriormente, como sendo aquilo que é estritamente futuro, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. É coisa que vai ser futura. Então as pessoas querem dizer que isso aí é coisa que vai acontecer logo nos vinzinho, né? Bem antes da volta de Jesus ou alguma coisa assim. Seria, então, uma descrição de eventos que ainda acontecerão. Por exemplo, alguns têm dito que esses gafanhotos representam, na verdade, helicópteros. E, então, os helicópteros modernos de guerra, que passam por sobre campos de batalha, soltando gases venenosos por trás, em cima de pessoas. E esse tipo de explicação ridícula do Apocalipse, que tem criado tanta confusão e feito com que essas passagens da Bíblia tenham se tornado praticamente sem valor nenhum. Porque, e daí? se vai haver helicópteros que vão jogar gás venenoso sobre alguém. O que, que isso me ensina? Absolutamente nada. Você vê que o sentido do texto totalmente perde o seu valor prático. E, além disto, seria uma coisa absurda sugerir esse tipo de explicação para as pessoas daquela época em que João viveu. Porque as pessoas nunca teriam imaginado uma explicação dessas. Eles nunca teriam lido o texto bíblico e achado olha só, um helicóptero. E veja, se eles não achassem isto... Então, essa interpretação é errada, porque o livro de Apocalipse não foi feito para ser um livro de enigmas, mas para comunicar. E se si, era a intenção do Espírito Santo comunicar com aqueles a quem o livro foi escrito. Eles nunca imaginariam isso desse texto. O livro de Apocalipse, irmãos, foi escrito para consolar aqueles que estavam vivendo debaixo de severa perseguição do Império Romano. Agora veja só o sentido que então isso traria para eles, se fosse realmente esta a mensagem do livro. Seria como se João escrevesse para as igrejas perseguidas daquela época e dissesse a eles, Sim, sim, Deus ouve o clamor de vocês, as suas orações são levadas lá perante Deus e são ali colocadas como incenso diante de Deus e por isso Deus responderá suas orações e Deus vai intervir e Deus vai trazer justiça daqui a umas 40 ou mais gerações quando vocês não estiverem mais vivos e ninguém das pessoas que vocês conhecem tiverem mais pela terra Deus vai fazer realmente o mundo sofrer muito vão vir helicópteros poderosos e fazer muita destruição é grande consolo, né? Grande intervenção de Deus. Grande resposta de oração. Era isso mesmo que eles estavam pedindo. Então você vê, isso aí realmente é uma coisa que não tem nada a ver. E vem a banalizar realmente a palavra de Deus. E é lamentável que pessoas estão hoje tentando usar o apocalipse para fazer interpretações bastante estrambóticas e bizarras. Mas o sentido aqui é realmente se nós queremos entendê-lo, não é assistir a televisão, o jornal, e ver os documentários sobre as últimas armas que foram inventadas. Mas se você quer entender o texto, você tem que voltar para as raízes disto, que estão, na verdade, no Velho Testamento. Os cristãos do primeiro século, lembre-se, viveram um período estudando quase que exclusivamente o Velho Testamento. Lembre-se que quando Paulo, por exemplo, foi e fundou a igreja de Éfaso, a igreja em Filipos, as igrejas da Galáxia, eles não tinham as epístolas de Efésios, Gálatas e Filipenses para ler. Qual Bíblia eles leiam? Eles liam o Velho Testamento. Agora sim, à medida que o Novo Testamento foi sendo escrito, eles passaram a ter também acesso aos livros do Novo Testamento. Mas é importante entender, irmãos, que quando essas igrejas foram fundadas inicialmente, a Bíblia que eles liam era o Velho Testamento, de maneira que eles estavam acostumados, já habituados, a ler o Velho Testamento e entendê-lo com a ótica do Novo Testamento. E eles foram treinados, certamente pelos apóstolos, a encontrar as verdades neutestamentárias, de maneira que isto, para eles, já era uma coisa a qual eles estavam treinados para fazer. E esse tipo de simbolismo empregado, então, por João, para essas igrejas, provavelmente era uma coisa que eles imediatamente compreenderiam, por causa da sua prática de trabalhar assim com o Velho Testamento, e de pegar aquelas coisas do Velho Testamento, interpretá-las e aplicá-las para si. E se nós queremos realmente chegar a entender o texto, nós também temos que compreender bem e conhecer bem o Velho Testamento. E chegando a fazer isso, nós chegaremos também a uma capacidade de intuitivamente discernir o sentido do texto. Então nós não precisamos de conhecimento das tecnologias modernas para ter sabedoria entender o texto, se não um conhecimento profundo do Velho Testamento, especialmente de passagens como as passagens do Êxodo, onde você tem as pragas do Egito, e as passagens dos livros proféticos, e no caso do nosso texto de hoje, especialmente o livro de Joel, o livro do profeta Joel tem muito a ver com isso, nós vamos estar olhando isso, vamos primeiramente então fazer isso, vamos olhar o livro de Joel, e vamos... Buscar ter um entendimento do Velho Testamento, é o pano de fundo desse texto ao qual o Apóstolo João e o livro de Apocalipse fazem alusão. No capítulo 1 de Joel, a partir do verso 4, nós temos uma descrição de uma praga de gafanhotos que devastou a terra de Israel naquela época, no período do profeta Joel. E nesse período a praga de gafanhotos que sobreveio a terra é uma praga literal de gafanhotos literais, esses aí pequenininhos que pulam né, e comem as plantas e comem as vegetações uma praga desse tipo veio sobre a terra de Israel. E o livro de Joel descreve isso a partir do capítulo 1 verso 4. Veja só a descrição. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, é como se em várias ondas passaram ali os gafanhotos, de forma que nada ficou realmente para trás. O que havia ali de alimentação, de vegetação, coisa que pudesse dar sustento às pessoas, foi tudo devastado, destruído por aqueles gafanhotos que passaram. O verso 5 então começa uma convocação às pessoas a lamentarem. Veja a calamidade, o grau de mal que veio sobre a terra. Verso 5: Ébrios, despertai-vos e chorai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. Agora, veja só, um povo veio e atacou a terra, mas não são os filisteus, não são os egípcios, não são os assírios, são os gafanhotos. E os gafanhotos são terríveis. Aqui eles são descritos como tendo dentes de leões. Não porque realmente, literalmente, eles tivessem dentes de leões, todo mundo sabe que os dentes de leões não cabem na boca de um gafanhoto, não é? Mas o que acontece aqui é que eles matam não por atacarem, derrubarem a sua vítima e arrancarem pedaços da sua vítima mas por comerem a vegetação o que acontece? os homens morrem, o gado morre, tudo morre então eles são assassinos seus dentes têm o efeito dos dentes de um leão veja o verso 7 fez de minha vide uma assolação destroçou a minha figueira tirou-lhe a casca que lançou por terra os seus sarmentos se fizeram brancos lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco aqui uma representação de pessoas já estão morrendo de fome que você tem esse costume em Israel que desde a mocidade pessoas já eram compromissadas para um dia casar com fulano de tal os pais arranjavam isso às vezes as pessoas tinham 10 anos de idade e aqui ele está dizendo, olha só aquela moça ali o marido, aquele com quem ela iria casar morreu e veja como as pessoas estão chorando o verso 9 cortada está da casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ou seja, não tem nem comida para colocar ali na mesa, os pães da proposição, essas coisas todas. Não existe grãos. O campo, verso 10, está assolado. E a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivais se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. O ivai... Vinha teiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a merce do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Então você tem uma noção aqui de como era deprimente o quadro, de como era devastador o efeito. O verso 16 acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo a semente mirrou debaixo dos seus torrões os celeiros foram assolados os armazéns derribados porque se perdeu o cereal como geme o gado as manadas de bois estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então tudo isso é uma descrição daquela realidade que eles estavam vivendo nos dias de Joel. Mas agora vamos para o capítulo 2. Eu gostaria que no capítulo 2 nós notássemos bem a descrição que ele faz dos gafanhotos que assolaram a terra. Isso é muito interessante, porque você vai perceber que ele descreve os gafanhotos com uma linguagem que não é nada literal. Mas ele descreve os gafanhotos como um grande exército, armado, né? coordenado, fazendo um ataque à cidade. E isto, veja bem, é típico da literatura profética quando ela quer retratar aquilo que vai acontecer ou aquilo que está acontecendo. No caso de Joel, o livro de Joel deixa bem claro, não era uma profecia para o futuro, era uma descrição daquilo que já estava sobrevindo à nação. E ele escreve no meio daquela calamidade, convocando o povo a um arrependimento, a luto, a clamar a Deus, para que Deus tirasse de sobre a nação aquele mal. E aqui então nós vamos notar como ele descreve a praga de gafanhotos. E agora veja bem, se você quer entender a Bíblia, observe como a Bíblia se interpreta. Uma praga de gafanhotos literais, verdinhos, que comem as plantas, e veja a linguagem que é usada para descrevê-los. Capítulo 2, então, verso 1. Um. Tocai a trombeta em Sião... E dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Aqui, o dia do Senhor, no caso, um dia de castigo, de juízo, né? não necessariamente o juízo final, e o Velho Testamento costuma usar muitas vezes a expressão dia do Senhor, com o sentido de um dia em que Deus traz mal, mas não necessariamente o último dia. O capítulo 2, agora o verso 2 dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. É interessante notar que pessoas têm descrito muito o efeito, assim, dessas pragas de gafaiotos, que quando vêm, vêm tantos voando pelos ares, que costumam escurecer o dia, fazem uma sombra sobre a terra de tantos que são. É retratado dessa maneira. E ainda diz como a alva por sobre os montes, sim, assim se difunde um povo grande e poderoso qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Você já viu, né? quando o sol está se levantando, conforme o ângulo né, em que a luz do sol vem batendo, se ele vem raiando assim, você vê a luz do sol simplesmente tomando conta assim, da planície vai se estendendo, né? ele diz assim vem o inimigo, vem aquela coisa igual a alva sobre o monte, cada vez mais, mais terra sendo tomada então vem um povo grande e poderoso essa é a descrição dessa praga de gafanhotos, como um povo grande e poderoso, é uma calamidade como nunca houve antes e nem depois haverá geração em geração linguagem típica nos profetas para descrever um mal terrível o verso 3, À frente dele vai fogo devorador, atrás Chama que abraza diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Aqui então nós temos um retrato de gafanhotos, mas já são gafanhotos retratados agora como gafanhotos que cospem fogo e deixam um rastro de fogo também. Por que essa linguagem? Literalmente, é claro, eles não fazem isso, mas é porque eles não queimam, mas eles acabam com tudo. Então é retratado assim simbolicamente. O verso 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. E aqui você começa a ver a semelhança com o texto de Apocalipse. Estrondeando como carros, vem, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então você nota aqui, ele mostra eles vindo né, e tomando a terra e comendo tudo, né, igual um fogo que vem e queima tudo. O verso 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Agora observe só, são retratados aqui como um exército que intimida qualquer um. Não existe uma nação exposta a enfrentá-los em guerra, porque eles não têm medo de nada. Lanças não os detêm, eles passam por cima de tudo, como um exército organizado. Veja só que interessante, eles são retratados como aqueles que não se desviam do seu rumo, seguem as ordens à risca, não se empurram uns aos outros. Ou seja, estão ali todos eles coordenados, como se fossem, né? em conjunto trabalhando. Nada pode ser feito para detê-los. Se você quiser ir lá com o seu exército, você tem para proteger a sua cidade, coloque seu exército para guerrear contra eles. É fútil, porque você não consegue com exércitos parar uma peste de gafanhotos. O verso 9. Assaltam a terra, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar. Então nós encontramos aqui uma linguagem poética muito vívida para nos retratar aqui essa praga de gafanhotos. Agora, por que, que ele não nos dá um relato literal, frio, relato de um jornal, como hoje nós estamos acostumados? Isso não é parte, irmãos, do gênero bíblico. E, aliás, não faz sentido isso porque você tem um relato, literal, uma descrição fria e neutra. Você diz, veio uma praga de gafanhotos a tal localidade e devastou a vegetação. Pronto, acabou. Olha, isso não mostra nada do pânico que as pessoas lá vivem. Isso não mostra o lado emocional de maneira que a Bíblia faz uso desse tipo de linguagem, que é linguagem dramática, exatamente para nos transmitir o horror da situação. Isso é parte da maneira que a Bíblia usa para comunicar. Então, quando o texto de Apocalipse nos fala da mesma maneira, nós não devemos levar essas coisas literalmente, como sendo gafanhotos que têm aqui a aparência de cavalos, e etc., e bocas assim e tal. Não, isso tudo é simbólico. Agora, vamos voltar para o livro de Apocalipse, no capítulo 9, tendo esse entendimento, coisa que seria necessário, na verdade, você conhecer primeiro, para conhecer a Bíblia na ordem certa, antes de você chegar a tentar interpretar o Apocalipse. E nós devemos, então, lembrar as coisas descritas aqui em Apocalipse, um inseto, um animal aqui, que mistura duas coisas, o mal dos gafanhotos com o mal dos escorpiões. Os gafanhotos e os escorpiões estavam entre as criaturas mais temidas dos dias de João mais temidas por causa do mal que traziam. O leão pode ser muito mais perigoso, por exemplo, do que um escorpião, mas um leão não está em toda parte. Um leão não está debaixo da sua cama ou dentro do seu calçado. E o mundo era infestado por esses bichos estavam em toda parte. Antes que você fosse deitar, toda noite, naquela época, a primeira coisa que você tinha que fazer era verificar se no seu quarto não tivesse nenhum escorpião. Especialmente não na cama, né? debaixo do lençol, alguma coisa assim. Porque isso era uma realidade realmente diária para essas pessoas. Até mesmo hoje, em algumas partes do mundo, é assim. As tropas americanas que estão lá no Afeganistão têm tido realmente mais dor de cabeça com os escorpiões do que com o Talibã. Porque os escorpiões estão em toda parte além disto, além do lado dos escorpiões, você também tem esse lado das pragas como as pragas dos gafanhotos hoje nós vivemos num mundo até um certo ponto protegido disto nós temos hoje inseticida que naquela época não havia, então nós temos como enfrentá-los lanças não ajudam, mas a inseticida faz alguma coisa ainda, né? mas os livros antigos a literatura antiga contém muitas descrições dessas calamidades porque gente, isso é que era coisa que devastava uma civilização quando viam essas pragas de gafanhotos, eles viam, como eu disse, em massas tão densas, que escureciam o céu, traziam a fome, porque acabava com vegetação. Sem vegetação, você diz, ah, mas eu como carne, mas acontece que os animais também morrem. Você come o quê? Realmente você morre de fome. E isso não é uma coisa tão remota da nossa realidade hoje. Em 1866, houve uma praga desse tipo na região da Algéria, Onde 200 mil pessoas morreram de fome devido a uma praga de gafanhotos. Também mais recentemente, em 1951 e 52, houve uma praga de gafanhotos que atingiu grande parte do Oriente Médio. Os países do Irã, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita foram atingidos. Toda a erva verde, em grandes partes quilômetros quadrados, mais atrás de quilômetros quadrados, devastados de uma maneira que não havia uma coisa verde que se pudesse comer. Então, esse tipo de coisa era muito temido nessa época, porque não havia nada que se poderia fazer sobre isso. As pessoas eram totalmente impotentes em querer combater. Nada poderia ser feito. E a devastação dos gafanhotos era uma das mais completas devastações sobre um povo que poderia haver. Por isso, isso serve como um símbolo perfeito para o tipo de terror que João quer que nós chegamos a compreender aqui nessa passagem do Apocalipse. Então ele nos retrata o mal que vem aqui, primeiramente como... uma grande nuvem que escurece o céu, e são gafanhotos. Mas ainda tem o lado dos escorpiões, como nós temos lido... o texto nos diz que eles têm em suas caudas o efeito de escorpiões. Vamos ler novamente o verso 3 e um pouco adiante. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra... E foi-lhes dado poder como os que têm escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra... Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sob a fronte. Agora aqui é uma coisa bem bem curiosa, porque gafanhotos não tem realmente ferrões, eles não têm uma maneira de causar dano aos homens assim, mas esses gafanhotos têm. Eles são retratados como um, um híbrido aqui de um gafanhoto com um escorpião. Agora imagina o, o que seria um escorpião voador, né? existe um provérbio no Brasil, Deus não dá asas à cobra, né? Já se a pessoa se der escorpiões, mas aqui você tem então essa nuvem, né, que vem e eles têm esse efeito de escorpiões e isso então volta a nos associar com aquele inseto que é o mais temido em termos de causador de dor conhecido deixa eu ler aos irmãos um, um texto aqui, descrevendo os escorpiões este inseto é um dos mais irascíveis e malignos que vive a sua picada é a mais agonizante de qualquer animal a pessoa que é atingida costuma rolar no chão em agonia, babar na boca e ranger os dentes de dor. Nós talvez nunca passamos por isso e nós nunca fomos, talvez, feridos assim por um escorpião. Mas exatamente por causa da sua abundância naquela época, muita gente que teria lido originalmente o Apocalipse, sabia na pele o que é sentir o que um escorpião pode fazer. Então nós temos aqui gafanhotos que têm cauda como um escorpião. Aparentemente, alguém poderia primeiramente pensar que isso poderia ser um símbolo para calamidades que Deus vai trazer sobre a Terra, porque os gafanhotos comem a vegetação. Mas não é, e nós vemos aqui, por exemplo, que o texto especificamente nos dias que eles recebem instrução para não tocar nas árvores, nas plantas e nada verde, senão somente em pessoas. E no caso especificamente as pessoas que não são seladas, que seriam os incrédulos. Ou poderiam até ser os eleitos que ainda não foram selados. Existe um dia no tempo e no espaço em que eles são selados. Nós temos que entender que isso não é uma praga física não é gafanhoto literal não é escorpião literal mas é um símbolo de outra coisa e essa outra coisa nós podemos discernir o que é bem, o fato de que eles já não podem tocar as plantas mas atingem só pessoas já nos diz alguma coisa e também o fato que somente os perdidos somente os não selados são atingidos também nos dá uma indicação muito importante sobre a sua identidade mas a indicação mais clara está no verso 11 veja o que diz o verso 11 tinham sobre eles, como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Essa palavra é um nome para o diabo. Então o rei destes é o diabo. Agora o livro de provérbios nos diz que os gafanhotos não têm rei, mas estes aqui têm. Eles não são verdadeiros gafanhotos, eles são demônios. Satanás, as suas ordens são os demônios. Então isso é um símbolo para os demônios. E não é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos demônios retratados mais ou menos assim. Veja, por exemplo, em Lucas, no capítulo 10. Em Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo compara demônios com escorpiões e serpentes. E ele diz aos seus discípulos que eles não seriam afetados por eles, mas os outros poderiam ser. Em Lucas, capítulo 10, o verso 17, encontra-se Jesus falando assim... Regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome Mas ele lhes disse Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago Eis aí vos dei autoridade Para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano Agora é claro, Jesus não está dizendo literalmente serpentes e escorpiões Ele está falando do poder do inimigo ele está dizendo, eu vejo Satanás caindo. Aqui, então, você vê algo que é um paralelo muito interessante ao livro de Apocalipse, capítulo 9. O anjo, ou a estrela, que é atirado do céu para a terra e traz, então, consigo, para infestar na terra, esses gafanhotos. Que trem o um efeito de escorpião. E Jesus aqui compara o poder do inimigo e os demônios, que, no caso, são expulsos pelos discípulos de Cristo aqui, comparando esses demônios com serpentes e escorpiões. Jesus diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Agora Jesus não estava incentivando aos seus discípulos a matarem um escorpião pisando nele, né? Mas ele estava falando sobre os demônios, sobre o fato de que ele havia dado esta autoridade sobre os demônios para seus apóstolos. Então o símbolo aqui que nós estamos encontrando em Apocalipse é um símbolo para representar a atividade demoníaca que vem sobre o mundo e que na verdade existe no mundo desde que o diabo foi lançado para a terra e com ele aqueles outros anjos que pecaram e foram então expulsos do céu e vieram sobre a terra e aqui na terra trazem o seu mal. Agora a atividade demoníaca é então retratado no Apocalipse como algo tão abundante e tão devastador que é comparado assim com uma infestação de gafanhotos tão densa que escurece o céu é como se fosse isso, o número de demônios que veio aqui na Terra e estão atuando sobre a Terra e causando destruição e causando fome talvez não física, mas espiritual eles atormentam as pessoas as pessoas que não são os selados de Deus e sabe o que é importante entender aqui, irmãos? Satanás e os demônios não amam seus seguidores, Satanás não tem amigos, não existe tal coisa como ter o diabo do seu lado, o diabo é sempre seu inimigo, mesmo que você queira ficar do lado dele, ele sempre é seu inimigo, e o diabo não tem interesse e nem desejo algum pela felicidade daqueles que o adoram, não existe fazer negócio com o diabo e lucrar, o diabo sempre só quer ver sofrimento e destruição, e isso, irmãos, é a sua natureza. De maneira que as pessoas que estão aqui expostas não recebem benefício de se aliar com o diabo, mas recebem o quê? Tormento, sem misericórdia, da parte dos demônios. Vamos então olhar o capítulo 9 de Apocalipse, ainda no verso 5 adiante, e vamos ver o que é a descrição bíblica da atuação desses demônios sobre a terra. O verso 5 diz, Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Agora, por que cinco meses? é interessante que geralmente uma praga de gafanhotos assim, levam cinco meses, geralmente quando existe esse tipo de coisa, eles podem migrar de um lugar para o outro procurando novas vegetações mas geralmente uma coisa dessas se vem, vem durante o período de maio até setembro de um devido ano naquela parte do mundo, então cinco meses aqui, está aqui, eu creio, não por um sentido outro, do que não esse sentido de que é o que acontece geralmente no caso de uma praga de gafanhotos, e no caso atormentarem por cinco meses, e ainda diz o seu seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Agora, se você olhar o que é propagado aí por algumas pessoas que estão falando sobre profecias bíblicas, você vai encontrar pessoas aí que estão dizendo que a Bíblia profetiza, usando esse texto, que vão vir dias em que as pessoas vão sofrer e sofrer, mas não vão conseguir morrer. Pessoas vão pular do prédio, vão bater no chão, vão se machucar, mas morrer não vão conseguir. Vão dar um tiro na cabeça e não vão conseguir morrer. Vão beber veneno e não vão morrer. Pessoas vão ser atropeladas por carretas e vão se levantar e dizer, gente, mas como dói! Olha, isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está dizendo aqui não é que haverá um período em que pessoas não poderão morrer. Está dizendo que estes seres aqui não têm poder de matar. Eles não têm poder de matar. Eles têm poder de levar as pessoas ao ponto em que gostariam de morrer, mas eles não têm o poder de matar. E, irmãos, os demônios não podem chegar para as pessoas e cortar-lhes a garganta. Os demônios não podem fazer isso. É importante entender o que o diabo pode e o que o diabo não pode fazer o que os demônios podem e o que eles não podem fazer e aliás, em toda essa leitura nós devemos entender, irmãos que a soberania de Deus é um dos temas importantes aqui porque, veja só, o diabo aqui só faz aquilo que lhe é dado fazer veja no verso 1 e foi lhe dada a chave do poço sabe por que, que os demônios estão no mundo? porque foi permitido por Deus se Deus não permitisse, seriam varridos todos para o abismo veja bem, a soberania de Deus está aqui os demônios teriam a capacidade de matar se lhes fosse permitido, mas Deus diz não. Vocês não podem matar ninguém, vocês podem infestar o mundo, vocês podem atormentar pessoas, mas matar, não lhes foi dado matar, mas é dado permissão para fazer o quê? Para atormentar. Agora, você sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia nos mostra demônios como atormentando em outros textos. Você se lembra daquele caso com o rei Saul? A Bíblia diz que, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. E a Bíblia diz que, à medida que Davi tocava a harpa, ele sentia alívio e se achava melhor. Que tormento era esse? Nós não sabemos totalmente, mas ele sentiu um tormento ali, uma coisa mais a nível emocional, psicológico. Em certa ocasião, a Bíblia descreve como o espírito maligno vindo sobre Saul e ele teve uma crise de raiva. Essas coisas aqui acontecem. Então, ele tem um tormento aqui por parte de um espírito maligno. Exatamente o tipo de coisa que a Bíblia está nos descrevendo aqui. Agora, então, os homens que não têm o selo de Deus estão sujeitos àquilo. Os salvos não estão. E eles podem levá-los a crises de raiva a infelicidades profundas Pode levá-los ao desespero Ao desejo de morrer Até mesmo a Bíblia descreve nos evangelhos Um menino que aparentemente tinha uma tentação para suicídio Ele os demônios não matam Mas podem levar a pessoa a querer morrer né? E aqui a Bíblia nos também fala uma coisa, irmãos Em outras passagens Que nos mostram que um dos juízos Que Deus traz sobre aqueles que lhe desobedecem É que Deus os deixa ser atormentados pelo medo e os demônios, certamente, têm grande influência no mundo, trazendo medo e terror sobre as pessoas, às vezes até medos desnecessários. Mas as pessoas vivem medo e pânico e coisas assim. Deixe-me ler aos irmãos algumas das palavras ditas ao povo de Israel na aliança que Deus fez, os termos da aliança. Se obedecerem, Deus abençoa. Se desobedecerem, Deus amaldiçoa. Ouça algumas das palavras. Iriam para o exílio. E a Bíblia diz, E nem entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, e terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: Ah, quem dera ver a noite, e à noitinha dirás: Ah, quem dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no teu coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Em outra passagem ainda diz, fugireis sem que ninguém vos persiga. Ou seja, o medo. Não tem nem ninguém perseguindo, mas ah, vamos fugir, aquele medo. E isso também, irmãos, o desespero é uma das espécies de tormentos que também os demônios trazem sobre as pessoas. E quando o desespero toma conta, pessoas perdem a esperança e a vontade de viver. Agora, os demônios realmente não podem, irmãos, forçar as pessoas a pecar. Se você ouvir alguém dizer, ah, não teve jeito porque o diabo me obrigou. O diabo não obriga, mas ele tenta. E a verdade é que o homem, escravizado por sua natureza pecaminosa ao pecado, ele é conduzido a pecados cada vez mais grosseiros, quase que impotente diante das tentações que o maligno lhe lança e isso também é parte do tormento porque veja bem como que a tentação funciona o homem que é tentado a fazer o mal se ele não faz ele sofre pelo desejo de que queria pecar se ele faz ele sofre em sua consciência então os demônios estão atormentando os homens através de todas essas coisas e é através dessas realidades irmãos que levam as pessoas assim a pecar e a se destruir e fazer coisas que vêm a ser o tormento vidas. imagina irmãos quanta dor deixaria assim de existir no mundo se nós pudéssemos voltar o relógio e em cada instância onde homens fizeram aquilo que as suas consciências diziam, não faça, não faça eles tivessem feito o certo quanta dor já seria apagada do mundo, quanto tormento de alma imagine se nós pudéssemos voltar o relógio, voltar essas ações erradas imagine quantas coisas erradas teriam deixado de ser feitas de maneira que as pessoas ao redor não teriam sofrido. Mas os demônios vêm e tentam, e os homens que amam as trevas mais do que a luz caem na tentação e assim sofrem os tormentos. Então, irmãos, é isso que está sendo retratado aqui, desta maneira tão vívida. Mas é interessante notar que a Bíblia diz que eles não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus. Como diz a Bíblia, aquele que nasceu de Deus é por Deus guardado e o maligno não lhe toca. Olha, os salvos não estão sujeitos a serem controlados, escravizados pelas tentações e pela vontade de pecar, nem pelos terrores e os medos que podem ser tormentos de mente e de alma que os demônios trazem, nem podem ser levados ao desespero, nem podem ser processos de espíritos malignos, e nem tampouco os demônios podem roubar-lhes a salvação. Ninguém é maior do que o Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo não pode roubar na nossa salvação. E a paz que nós temos de saber que nosso destino eterno é estar para sempre bem com Jesus, o diabo não tem como tocar. Esse tormento não é um tormento que atinge o povo de Deus na terra. É somente aqueles que não são selados. Agora vamos concluir o nosso texto lendo os versos 7 a 12. O verso 7 diz o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. E aqui você lembra a linguagem lá de Joel, que nos mostra o terror né, de quantos são perigosos. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão tinham coraças como coraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. E aqui você tem uma mistura de ideias que cria aquele conceito todos os medos dos homens em uma coisa só, em um pacote. Você tem, por um lado, o medo das pragas como dos gafanhotos. Você também tem o medo das guerras, das invasões, e aqui não temos invasões ainda, mas temos os medos dessas coisas. Os homens, por exemplo, com coraças, os exércitos ali, o cabelo comprido, como de mulheres, certamente uma referência que seria entendida naquela época como o fato de que aqueles que eram os bárbaros, que estavam para lá das fronteiras do Império Romano, tanto os partos como os europeus, eram homens geralmente com cabelo comprido. E os romanos temiam um dia serem invadidos por esses povos bárbaros. E foram invadidos. E isso, então, era parte dos terrores, dos medos que cercavam. Então você vê que todos esses medos que atormentavam e afligiam as pessoas e não deixavam as pessoas viverem tranquilas, todos eles são compactados em um pacote e retratados aqui para os homens. Ainda vamos ver o verso 10. «Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses». E tinham eles, como rei, o anjo do abismo, o diabo, cujo nome em hebraico é Abadão e em grego Apolion. Passou o primeiro ai. E eis, depois dessas coisas, vêm ainda dois ais. Semana que vem nós vamos entrar na segunda parte desse capítulo e ver o próximo ai que Deus traz sobre o mundo. Bem, irmãos, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.